0: Começa agora Planeta Giro, o programa de entrevistas com as celebridades do mundo da velocidade. A apresentação Vivi Lanza, com os comentaristas Renato Moraes, Alexandra Mota e Keco Gomes.
1: Olá, estamos começando mais um Planeta Giro, programa de entrevistas do Planeta Velocidade. E hoje eu estou aqui com os meus colegas, né, meus amigos aí, Alexandra. Tudo bom, Ale? Oi, boa noite, tudo
2: bem? Boa noite, pessoal.
1: A Alexandra, ela é locutora, apresentadora, tem um um podcast chamado Fala Aí! E eu tô aqui também com o Renato Moraes. Tudo bom, Renato?
0: Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com todos vocês.
1: O Renato, ele é redator do Planeta Velocidade, um apaixonado pelo automobilismo, né? Claro, desde pequenininho também, né? E eu tô com o Keiko.
3: É esse prazer estar aqui.
1: E o Keiko, ele é redator também do Planeta Velocidade. Eu sei que ele é muito apaixonado pelo Stock Car, né? E falando em Stock Car, hoje nós temos aqui uma presença aqui de uma pessoa super aí conhecida. Ela é chefe de equipe da Hot Car New Generation, da categoria Stock Car, então, Bárbara Rodrigues. Agradeço a sua participação e a sua atenção aqui no Planeta Giro, programa do Planeta Velocidade. Tudo bom?
4: Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui falando um pouquinho do meu dia a dia, da minha profissão. Eu estou na liderança agora da Hot Car, participando das categorias Stock Car, Stock Car Light. E é um prazer ter esse bate-papo com pessoas que amam o mesmo esporte que é a minha paixão,
1: o automobilismo. É isso aí. Então, para gente começar esse bate-papo aqui com a Bárbara, que eu vou chamar de Babi, como eu chamo minha filha, né? Falei para ela também que. Adoro esse nome, né? Esse nome é lindo. Então, <risos> para começar esse bate-papo gostoso, eu vou chamar a Alexandra, que ela tem uma perguntinha aqui para você. Oi, Babi, tudo bem? Oi, tudo bem,
2: Alexandra? Tudo bom. Então, você tem cara de novinha, né? Aí eu queria te perguntar: com quantos anos que você começou, aprendeu a dirigir, começou a conhecer, a entender um pouquinho de mecânica? Então, o meu grande mestre sempre
4: foi meu pai. Então, eu sempre acompanhei ele desde Cotoquinha, ele sendo piloto, então sempre estava junto. E eu sempre fui muito parecida com ele e tive esse interesse. Então, até antes de, de eu poder tirar a carta. Quem me dava as aulas na fazenda para não ter problema era ele. Sempre tive essa curiosidade. E de pequenininho ele já me deu um mini kit de ferramentas que ele sabia que eu gostava e eu ficava fingindo que eu estava arrumando meu carro. Então eu curtia ver ele mexendo no carro. E, engraçado, né? Nunca foi uma coisa que ele me ensinou ou esperava que eu virasse, que eu assumisse a equipe. Ninguém nunca esperava isso. Mas a gente aprende quando a gente gosta e fica ao lado de pessoas que amam o que fazem. Eu acabei pegando, assim, hoje eu vejo que eu tenho muita base da mecânica, da técnica, que eu não fui treinada
2: para isso, mas a vida me ensinou. É né? Então eu, que nem eu, às vezes eu tenho que levar o carro para fazer revisão, né? Eu não entendo nada de mecânica, mas eu já decorei. Você viu as pastilhas? Você deu uma olhada nos freios? Vem que você trocou o óleo? Que óleo que você colocou? Quanto que você colocou de óleo? Eu começo a fazer um monte de perguntas <risos> para ver se o cara fez o serviço, né? E tipo assim, ele fica meio assim com medo. Eu não vou pisar na bola, porque ele olha, ah, é mulher é fácil de enganar, né? Ele, aí ele olha, né? Deixa eu ir com calma, porque ela não tem como enganar, ela sabe de alguma coisa, né? Posso até não saber, mas eles acham... Eles já ficam com medo. Mas, Infelizmente,
4: a gente, por ser mulher, apenas pelo simples fato de sermos mulheres, a gente ainda é subestimada em alguns assuntos. Então, uma única pergunta correta, que não é nada além do que a pessoa deveria já saber te responder, já deixa ele em alerta. Fala, calma.
2: Não é que ela tá boba aqui perdida, né? Aí, depois... Ele respondeu tudo, eu pergunto, e o um filtro do ar-condicionado? Você deu uma olhada? Você viu como é que tá? Precisa trocar? Aí eu já começo com outra pergunta. E uma coisa que eu lembrei agora, você falando, eu acordava com meu pai às seis da manhã. Aí a gente sentava na escada, lá do quintal de casa, aí ficava conversando e tal, e aí ele descia, e ia para garagem, e eu ia junto. Lá na, ele ficava mexendo no carro então é coisa de homem mesmo né porque aí ele ficava lá mexendo no carro e eu ficava lá olhando tal e mexendo nos pneus na ferramenta só que aí tinha umas coisas que sujava a mão né e eu não queria ficar toda suja de graxa aí eu já não queria aí eu saía de lá e ia brincar mas assim eu também fazia isso é porque tem essa afinidade né de, de filha com o pai né a gente tem aquela sintonia não sei e como é, tipo assim, nosso herói, a gente quer, quer estar tá juntos, quer aprender, né? Pra gente ao máximo. <risos> é, então, pra a... minha família a gente sempre
4: foi muito unido, muito mesmo, nós quatro, eu, minha mãe, minha irmã e meu pai. E o meu pai, ele tinha prazer em ter a família do lado dele. Então ele nunca excluiu a gente em nada. Ele ia trabalhar na pista, levava a gente, final de semana, comida, é, eu cresci na oficina Muitos dos chefes de equipe hoje Que eu trabalho lado a lado Falam que me viram brincando de patinete Nos macacos para levantar os carros <risos> Então assim, eu nasci No chão da oficina E isso é. me deu uma bagagem Muito grande,
2: muito especial Ai que bom, muito feliz viu, Por você, torcendo muito Por você, de verdade Obrigada uma... A grama se abraçando seu pai, aquela foto tá linda viu? Aquilo traduz <risos> assim, admiração né, de vocês dois, admiração que você tem por ele achei super bonita aquela foto
4: é, tá sendo uma honra continuar, ele conseguiu transformar um sonho e um negócio e eu tô conseguindo continuar esse negócio e fazer o sonho dele ter muito
2: mais tempo e ficar com a gente aqui, eu quero continuar que com o privilégio. sonho dele. ai, desculpa, desculpa. Não, mas, é... mas olha que privilégio que você tá tendo, <risos> o orgulho dele nossa senhora Vai dar super certo, com certeza, já
1: deu. Ele tá é. lá de cima. Com certeza. Babi, que eu achei bem legal, que seu pai, ele realmente ele fez essa inclusão com vocês, né? Ele não teve essa história, ah, é menina, enfim, né? Ele teve isso, né? Ele teve essa inclusão, ele fez com que vocês participassem, né? E isso é muito legal, muito bacana, que eu acho que é admirável homens assim, né, hoje infelizmente ainda tem, a gente tem muito isso, machismo enraizado aqui, né, em outros países também, mas aqui no Brasil a gente ainda tem, é... inclusive a gente aqui falando sobre automobilismo aqui, né, hoje temos três contra então, <risos> então estamos ganhando aqui, <risos> mas geralmente <risos> tem isso, né, Você na sua profissão, a gente aqui, eu também sou sonoplasta, né? Enfim, também sofro preconceito, porque quando você fala para homem, geralmente você é sonoplasta, fala, nossa, mulher sonoplasta? Como é que pode, né? Geralmente é homem que faz esse tipo de trabalho, de colocar trilha, de fazer vinheta, né? então tem muito isso ainda enraizado e eu acho que precisa mudar né? os homens precisam virar aí a página e, e ver que a gente está em um século avançado nós estamos em tempos modernos né não digo ser feminista de ir lá na Avenida Paulista e rasgar bandeira e, sem motivo algum né mas digo da gente sim é, é, abrir a, a visão aí, enxergar de um modo diferente, de que a mulher pode e é tão bom quanto os homens. Né? E você como chefe de equipe é, temos umas, uma, algumas mais perguntas aqui. O Renato, inclusive, eu vou fazer uma perguntinha pra você referente a isso, né, Renato?
0: Babi, primeiramente é um prazer tá estar tá falando contigo. tá Eu acho que eu meio que uso uma frase, uh, na verdade, quando eu tava com a minha esposa, algumas vezes a gente tinha uma tirinha de um quadrinho que falava assim, inclusive, e eu mandei no seu Instagram, numa das suas postagens lá, quando você chegou em Goiânia, você até respondeu, falei assim, olha, os sonhos que você tem são pequenos perto do que ainda Deus preparou pra ti. E muito por base nessa sua vontade de dar continuidade nesse trabalho tão bacana, né? Nesse trabalho tão bacana que é a Hot Car e essa transformação de... Eu não falo uma mudança de direção, mas numa transformação para melhor até na própria nomenclatura que você colocou na equipe, que agora ela se chama Hot Car, inclusive New Generation, né? uma nova geração da Hot Car, né? uma nova nova era para a equipe. Foi o que a Vivi falou, né? Nós vivemos aí num tempo de inclusão e eu particularmente acho que as mulheres são tão capazes quanto os homens. Eu acho que desde o começo as mulheres têm, têm total capacidade e algumas atividades são até melhores que os homens. E, Babi, eu queria te fazer uma pergunta assim. Você tem algum projeto, Babi, para transformar a Hot Car até pelo fato de você ser a única chefe de equipe mulher, vamos falar dessa forma, numa categoria com tam, tamanha competitividade, tamanho, tamanha grandiosidade. Você tem algum projeto para que essa equipe tenha se transforme numa plataforma para que novas mulheres entrem no esporte, até que possam chegar numa stock-car, até que para você possa se tornar uma porta-voz para que... Tenha um pouco mais de acesso a esse esporte para que tenhamos novas pilotos que vão correr aqui no país, vão correr para fora do país. Queria que você me contasse se você tem alguma coisa desse tipo em mente.
4: Muito do que eu tenho de planos para a Hot car tem muito a ver com o que você falou. Que mulheres podem ser o que elas quiserem, assim como qualquer pessoa, desde que sonhe e se dedique, pode alcançar os sonhos que ela sempre quis. Então, na Hot Car, é, eu estou tentando fazer um projeto que não só abra espaço para as mulheres, uma coisa que eu já estou lutando, já estou conseguindo, eu já tenho uma engenheira mulher na minha equipe, é, já estou falando com pilotas, é, quero mecânicas e sempre estou procurando. Mas ainda há poucas mulheres no mercado disponíveis, prontas para entrar na Stock Car, porque desde lá de trás elas já desistem no começo porque elas acham que não é lugar para elas. E hoje eu acho que é o meu papel mostrar que sim é, se quiser e se esforçar e fizer o seu melhor, dá para você ocupar o cargo que você quiser na profissão, no esporte que você pretender. Só que, acima de tudo, eu gostaria que a Hot Car fosse uma porta de acesso para pessoas que sonham em trabalhar com automobilismo e não tiveram oportunidade. É, o nosso meio é muito fechado. Sempre são os mesmos profissionais, as mesmas pessoas, é, buscando o máximo de, de experiência. E novos profissionais não têm isso. Então, hoje, a Hot Car tem um projeto com a Stock Car Light, que é exatamente isso. São carros de uma categoria de acesso e é uma oportunidade de acesso para todos os jovens que estão aí e sonham em trabalhar com automobilismo para entrarem e ingressarem no mundo da Stock Car. É uma categoria escola para todos, onde eu vou poder formar novos mecânicos, novos engenheiros, novos pilotos de uma forma gradual e que eles cheguem preparados para Stock Car sem terem que pular etapas. Então eles já vão estar preparados. A Stock Car é uma uma categoria muito competitiva e que exige muito. Mas se a gente não começar a dar oportunidade para para mão de obra se renovar, vamos ter problema mais para frente. Então eu quero sim, não importa credo, cor, da onde veio, qual é a crença, tem que ter oportunidade. A Hot Car está aberta para pessoas capazes, indiferente de... Qualquer gênero ou outra coisa que impeça hoje
0: em dia. Olha, Babi, fa- ouvindo você falar dessa forma, eu espero que muitos tenham isso em mente e aprendam com essa mentalidade. Porque hoje nós estamos carentes de pilotos, por exemplo, na Fórmula 1. E existe toda uma base, né, Babi? Lógico. Claro. Vamos falar a verdade existe toda uma base e não vamos fa- então vamos levar um pouco mais vamos fazer um negócio mais amplo o é, ec corre com carros de turismo né ah não é monoposto mas é um carro de turismo então dando abertura para talentos que temos escondidos nesse país dando oportunidade para aqueles que poxa eu acho que é difícil não mas olha vamos lutar quem sabe a babi me olha lá e naquela plataforma que ficou tão forte que a hot car né, que vai se tornar uma escola, isso, isso dá uma credibilidade, uma, um, um centro formador de novos talentos, não é? E eu acho que isso é bacana. É, eu espero, de coração, que esse seu pensamento seja replicado por todo esse meio. Eu acho que é muito bacana, né, Vivi? Essa, essa mentalidade de se transformar a Hot Car numa plataforma aí de... Revelação de novos talentos, né? É
1: abrir isso, isso dá oportunidade para outras pessoas, né? Não fica tão fechado. É, agora o Queco, né? Que tá tão ansioso aqui para falar com a Babi. <risos> Tem uma, uma perguntinha aqui para você.
3: Oi, Babi, boa noite. Primeiramente, um prazer estar aqui com você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu tinha montado uma pergunta, mas eu vou ter que reformular. Então, vai ser duas perguntas em uma, porque acabou de mudar o regulamento da Stalkar. Acho que você já está sabendo já né, dessa mudança.
4: Já, tá, primeiro, já.
3: É, o formato atual entre não ter mais aquela parada de 15 minutos entre a prova 1 e a prova 2 e o fato de não ter mais pit stop na prova 2 que até o ano passado era a chave fundamental para as equipes menores terem um resultado muito bom né, na corrida 2, porque elas podiam optar entre fazer, entre abandonar entre aspas, a corrida 1 um e focar na corrida 2. O que, que você achou dessa dessa mudança do ano, pra, do ano passado para esse?
4: Eu acho que é, as corridas serem emendadas uma na outra fica muito interessante para o público, porque fica dinâmico, é, você não, a adrenalina não baixa. né? já vai, e ter duas corridas com a inversão de grid é interessante para todo mundo, Ah, todos os pilotos têm mais possibilidade de aparecer, de mostrar o seu patrocínio, de mostrar o seu trabalho, o que é muito importante para a saúde geral da categoria. Agora que a gente tem duas corridas com maior duração, provavelmente os dois pit stops serão obrigatórios, o que deixa todo o, o show mais completo, porque agora é que as equipes têm que entrar com estratégia, com o que vale a pena ou não, pensando em pontuação e descarte, então assim, todas essas adições que a Vicar tá fazendo agora, esse ano, tá entre nós, só tenho elogios é, para organização do evento, que eles estão fazendo tudo para deixar a categoria cada vez mais bacana para o público, é justa para as equipes, lógico é um trabalho gradual, a gente vai tentando, né, inovar, mas dentro da da possibilidade, né? A gente vive um momento muito delicado, né, é, para fazer novos investimentos, mas mesmo assim estamos investindo pesado. E a Stock que já é uma categoria grande, com todas essas mudanças e essa força-tarefa para fazer a categoria brilhar cada dia, eu tenho certeza que ela vai crescer ainda mais e vai virar uma referência mundial. Até porque a gente está investindo pesado em tecnologia em melhorar telemetria, cronometragem, é, formato de corrida, qualidade técnica do carro em si. Então, assim, tem muita novidade ainda pela frente que vai deixar o espetáculo ainda melhor.
3: É, vou, vou comentar aqui para quem não sabe a mudança, foi que atualmente a Car tinha uma corrida de 25 minutos e uma corrida de 20 minutos. Então a Vicar mudou isso, agora a partir da próxima etapa vai ser uma corrida de 30 minutos, adicionando uma volta extra para formação do grid até a segunda até a segunda prova e outra prova de 30 minutos. É igual você falou, então agora provavelmente vai ter o, o pit stop na segunda corrida também, né? Que era algo que a gente tinha comentado já na, acho que na entrevista passada, que é fundamental para as equipes pequenas. E o povo que vê, a, a, igual os da tecnologia, que é a bem Car o nome da Stock é tão grande que ela teve corrida transmitida em russo esse final de semana. O que você achou dessa novidade é em russo?
4: O público que gosta de automobilismo é muito emocionante ver Stock Car. O pessoal é, não, é um carro que permite contato. É bom ver as disputas, os esfregas é, São pilotos de excelência que estão lá com um histórico de Fórmula 1. É, e agora... Com todo esse apoio, né, essa visão da organizadora de transmitir para o mundo. E principalmente, vamos pensar em Brasil. É muito importante que o automobilismo seja acessível. Então agora a gente tem ao vivo todas as etapas, uma TV aberta. Quem não podia pagar uma TV fechada, agora tem acesso. Também está sendo transmitido pela internet e acaba alcançando um público mais jovem. Todas essas medidas estão deixando a categoria cada vez mais interessante e maior. Eu acho que a gente daqui a pouco o mundo inteiro já está já começando a olhar, mas os olhos vão se voltar cada vez mais para nós aqui do Brasil e a gente faz um produto de altíssima qualidade para o automobilismo mundial.
3: Não, sem dúvida, a Stock Car é, é uma referência hoje em dia, a gente tem, como fala, a gente tem piloto Base fórmula 1, que é o Massa, o Rubinho, a gente tem ex-campeão da Fórmula 1, tem ex-campeão da Fórmula Indy, campeão das 500 milhas de Indianapolis, e se vocês me permitem, a Babi citou a internet, que é no, no canal da Stock Car, Stock Car Channel. Eu estava olhando ontem à noite, o, a quantidade de visualizações que teve no, no vídeo da corrida, Teve mais de 50 mil visualizações em menos de 12 horas da corrida ao vivo. Então, a estocara é grande. É grande. Eles elas estavam precisando dessa dessa plataforma para dar
1: uma É verdade. Muita gente gosta mesmo. E, como a Babi falou, né? como tem pilotos experientes, então chama mais a atenção. Né? Acaba que o olhar é um pouco diferente. E é um espetáculo mesmo. né? Aquela coisa de Ai, aquele carro, meu Deus, vai bater? Não, ai, passa ali, não, passa, tô torcendo Então assim, a gente fica nessa, né, é, nessa ansiedade junto, né E, e assistir a corrida, né, é diferente de assistir pela TV, né Pela TV dá emoção? Dá Mas quando você tá ali nas pistas ali assistindo no autódromo, é outra outra emoção, né a gente entende o porquê que vocês são tão apaixonados. Quem nunca foi, <risos> gente, tem que ir no autódromo, tem que assistir, porque é um e, espetáculo sim. mesmo, é maravilhoso.
0: Eu, eu falo que o... Desculpa, tá? Mas eu falo que o automobilismo é um esporte muito sensorial, né? Ah, quando teve a corrida aqui em Ribeirão Preto, né? ah, acho que 2010 que eu fui, ah, nós estávamos na arquibancada uma curva depois, da reta de largada. E nós estávamos umas 8 mil pessoas lotando aquela arquibancada, um batendo cotovelo com o outro. Aí desceram os carros da Stock Car. Eu falo para você, a arquibancada que eu estava, ela vibrou inteira, ela vibrou a arquibancada, assim, com a força dos motores dos carros. É um negócio espetacular o que a, a, a parte sensorial que os carros da da Stock Car transmitem para quem está acompanhando.
4: Um bom motor V8 acelerando na reta você não só escuta, você sente ele, você arrepia. É é um negócio que muda o batimento cardíaco.
3: (risos) É verdade. Desculpa, Renato, não tem como não amar essa mulher. Olha o que ela falou agora.
0: (risos) Cara, é espetáculo.
1: (risos) A gente já até comentou com os pilotos que a gente entrevistou e a gente tem, né, o público ele tem essa proximidade com o piloto, né, com a equipe, a gente consegue ter acesso, diferente do futebol, né, que é onde você vai, é, muitas vezes, assistir um campeonato ali né, de peso, né, de time de peso, você não consegue ter acesso, não consegue tirar foto, você não tem isso, você não consegue chegar no seu ídolo ali, né? Diferente do, do automobilismo, né, né, onde você vai no autódromo e você tem essa, essa participação, essa proximidade, os pilotos, a equipe, são todos é, solícitos, receptivos, dão muita atenção para os fãs, né, e isso que é bem bacana de, de se ver no automobilismo, né, essa atenção, né, e isso é muito importante até para manter né, essa relação, essa troca, né, essa energia, isso é muito gostoso, né?
4: É, agora, infelizmente, devido à pandemia, o nosso brilho diminuiu um pouquinho porque a gente está sem público, o que dá uma falta enorme, eu amava o calor do público no momento da visitação aos boxes, todo mundo gosta muito desse contato, que a gente sente um gás a mais para fazer a coisa mais bonita, só que... É, nesse momento tão difícil que a gente tá passando, né, no país, eu me sinto honrada de poder, a gente não conseguiu parar de trabalhar, estamos tomando todos os cuidados possíveis, ninguém da minha equipe teve casa de coronavírus, graças a Deus, mas exatamente por isso a gente tá fazendo um esforço triplo para trabalhar e entregar um espetáculo para quem não tá podendo sair de casa. Então é muito legal saber que esse final de semana as pessoas tiveram um entretenimento, uma diversão e segurança. Então, esse é o momento da gente conseguir é, divertir a todos, continuar a paixão de todo mundo e manter todo mundo em segurança, que é nosso foco principal. A Stock Car tem muita preocupação com isso. A gente tem um controle super rígido para quem entra no autódromo, é, como a gente se comporta, evita aglomeração. Inclusive tem uma regra que a gente tem que evitar, a gente só pode almoçar dentro do autódromo e no jantar a regra é para ficar nos arredores, não sair, evitar qualquer tipo de contato né, com o público, exatamente para evitar que a gente tenha qualquer tipo de problema. Então assim... Estamos fazendo o um esforço máximo para entregar o melhor para quem tá precisando ficar em casa hoje. Pelo amor de Deus, fiquem em casa até essa
1: vacina chegar para todo mundo. Né? É, e o carinho, mesmo que seja de longe, é gostoso do mesmo jeito. Né? Claro que a gente adora abraçar, beijar, tirar foto, mas ah, essa, é. essa paixão que o pessoal tem esse é muito bom. né?
4: Eu faço eu... questão de mostrar muito dos bastidores para o pessoal, que daí eles sentem mais parte
0: do time, assim. Sempre Continue assim, Gabi, acontece, tá né? ótimo. Nossa, eu amo seus stories. <risos>
2: <risos> <risos> então, Babi, eu ia até te perguntar se o Rodolfo do BBB 21 estava lá em Goiânia, porque a corrida foi em Goiânia, né? Mas aí, agora você falou que não está tendo contato com ninguém, né? Então... Não, Não, né? <risos>
4: É só de famosinho, só os pilotos estavam na pista mesmo.
2: <risos> Aí eu falei, Não, você viu? Ele cantou? Ele <risos> cantou lá, fez um show, tal, deu para fazer. Mas que pena! Eu né? que sou uma belíssima fã de sertanejo, iria amar, mas felizmente. Obviamente! A gente ele cantar lá, pessoal ia matar ele, o pessoal só gosta de rock, né? <risos> então, também nem sei se é muita praia dele automobilismo. Mas, Babim. A dítulos de curiosidade, qual foi o seu momento mais importante na Stock Car e na Stock Light? É
4: engraçado que o momento que mais me marcou nessa primeira etapa foi quando a gente conseguiu deixar todos os carros prontos. Eu reuni minha equipe na, na oficina um dia antes de embarcar os carros e nós ligamos os cinco carros que eu tenho e aceleramos em homenagem aos profissionais que estão trabalhando dia-a-dia dia do meu lado. E é aquele negócio, né? Como a gente estava falando, você sente muito. E a oficina inteira vibrando, e ao som dos motores, todo mundo começou a chorar. Isso, para mim, foi muito gratificante, que deu para sentir que todo mundo lá deu o seu melhor e estava pronto para um ano espetacular. Lógico, a gente não consegue mandar muito no que acontece nas corridas. Corrida, às vezes, pode ser ingrata, mas também uma vitória faz você esquecer de tudo.
2: Tudo pode acontecer no momento
4: da corrida, né? Tudo pode acontecer, mas a gente já está acostumado. Só que a a gente já teve a nossa vitória de colocar os carros lá, com uma qualidade técnica ótima. A gente ainda está aprendendo. É uma equipe... Tradicional, porém completamente nova. Então, temos os nossos. Estamos engatinhando para correr lá no final. Então, agora é... vamos ter pequenos ajustes. Toda estreia é complicada. Só que eu tenho certeza que em Interlagos a gente vai ter uma história cada vez melhor, evoluindo sempre. E Esse foi um momento muito marcante para mim. Na hora que todos os carros estavam prontos, ligados e acelerando. Nossa, foi incrível. Tipo,
2: consegui, consegui, consegui. É, exato. Eu me senti engraçada
4: pelo som do motor. Foi demais. É. Aí o
2: coração a mil, né? É.
4: <risos> e o, o final de semana foi tão... Tanta atividade, tantas coisas acontecendo que parece que passou num piscar de olhos. Eu tô hoje recém chegada, né, da viagem e já tô com gosto de
1: quero nada na boca. Eu preciso ir para Interlagos e ver isso acontecer de novo. Isso essa, essa força de vontade, essa se gostar, né, isso que, que faz a gente ir buscar, né? Isso é bem, bem legal, bem bacana. E o Queco
3: tem uma pergunta para você, Babi. Eu tenho, Babi. Ô, Babi, final Sim. de semana foi corrido para você, né? O dobro de carro na Stock Car, dois a mais na Stock Light. Então, acho que você não parou nem um segundo. O que, que foi o mais trabalhoso, Babi? O que, que foi o mais difícil para você no final de semana com esse monte de carro em mãos?
4: Com certeza foi administrar o meu tempo de forma justa nas duas categorias, né? Porque... É. Os treinos foram muito seguidos. Eu consegui, por um milagre divino. Acaba um treino, eu logo já abro os dados para a engenharia, se está tudo ok, eu já corria para a segunda categoria e começava o processo de novo. Foi, assim, bem desafiador, porque acaba que a minha presença é muito requisitada em ambas as equipes, mas... Rolou bem, foi legal, eu consegui me virar e graças à minha experiência de vida, eu consegui tirar isso de letra, porque a gente já era acostumado a fazer muitos carros, a gente já, eu trabalhei com meu pai, nós fizemos cinco Mercedes na mesma categoria. Para você conseguir se desdobrar e dar atenção para cinco é, pilotos e dar tudo certo, inclusive a gente foi campeão nesse ano, então, essa foi uma escola muito positiva para mim. eu consegui transformar esse final de semana num final de semana bacana e de sucesso. Eu considero realmente que nós demos um primeiro passo bem positivo. Lógico, temos que melhorar, mas é, é, o caminho tá me parece, muito amigável pela frente.
3: Uma curiosidade aqui, Vabi. Você estava com quatro carros lá, você levou 22 pessoas. Daria mais ou menos cinco mecânicos, um engenheiro, chefe de equipe. É estipulado uma equipe para cada carro ou os mecânicos, eles eles revezam ali? Cada um mexe em todos ali, não não tem essa de, não, eu mexo só nesse.
4: Não, não. Tanto na na corrida, na pista, quanto na oficina, os mecânicos são particulares para cada carro, eles nunca se trocam eles sempre são os mesmos funcionários que mexem nos mesmos carros. Exatamente para manter um padrão. né? É, na, na, em competição, a gente sempre tem que manter padrões e procedimentos para ter o melhor possível na pista. Então, é, eu tenho um primeiro e um segundo mecânico por carro, um engenheiro por carro e, às vezes, uma pessoa para controlar essa equipe em geral. Porque eu falo que foi desafiador para mim, porque o único membro da equipe que é comum para ambas as equipes, tanto da Stock Car, quanto da Stock Car Light, é o chefe de equipe. Sou eu. Sim. É, as equipes são completamente separadas. Elas são, é, elas não trabalham juntas, não dependem nenhum membro. Depende, da, você não, eles não precisam trocar, né, entre as categorias. E a a única que gira em todos os (risos) acontecimentos sou eu.
3: Ah, bacana, isso é, isso é legal, isso é legal. E, e rola aquela briguinha, aquela rixinha interna entre os mecânicos, ah, meu carro tá andando mais que o seu?
4: Então, o problema é que nós somos um grupo, é um problema grave, nós somos um grupo de pessoas extremamente competitivos. Nossa senhora, qualquer... ainda mais um meio automobilístico ainda, né? Exato, qualquer coisa, é, é vamos apostar, vamos fazer, tudo vira uma corrida, entendeu, no nosso dia a dia. <risos> Então essa é uma função muito forte minha, de exatamente integrar o time para não ter competição interna. Então assim, lógico, você vai fazer o seu melhor, só que você pensa pelo time. Não existe, ah, isso é função apenas dessa pessoa. Se você vê alguma coisa errada que vai atrapalhar o time, você toma a decisão. É um trabalho que a gente faz direto, exatamente para evitar qualquer tipo de problema. E é, uma coisa que está sendo muito positiva para a gente é todo o preparo físico e psicológico que a gente está fazendo na oficina, exatamente para transformar um grupo de pessoas em uma equipe. É, cada um tem a sua função, mas todos trabalham pelo mesmo pela mesma finalidade. Isso a gente está trabalhando direto na Hot Car, exatamente para mudar essa... A gente tem que controlar tá? essa vontade de ganhar. A gente tem que ganhar,
3: mas como um grupo, não sozinho. É, pegando essa, esse finalzinho que você falou, existe uma frase do automobilismo, né? Que o automobilismo é o esporte de individual mais coletivo que existe, né? Tendo é, um ganha. Só que eles não veem aquele monte de gente que estava atrás trabalhando no formato de equipe, né? Isso é muito importante. Hum.
4: Eu acho que o sucesso de uma equipe, de um carro campeão, é exatamente cada vez mais deixar o time integrado e cada um sabendo a sua função, mas todos tendo o mesmo objetivo. Isso não é fácil de alcançar, demora anos. Hoje eu consegui alcançar hum, 99% na Stock Car, e foi um baita do desafio, e na Stock Car Light, que é uma, é uma equipe nova, né com uma categoria nova dentro da Hot car. a gente está fazendo um trabalho pesado para ficar, assim como o meu time que já está comigo, há, tem pessoas há mais de 12 anos comigo, sem nunca sair e vão ficar o resto da vida se depender de mim.
3: Então você tem pessoas ali na sua equipe que, literalmente...
4: Teve gente que te viu ele criança, então, literalmente, na sua equipe. Não, e isso eu tô falando de pessoas que ficaram 12 anos direto, mas sempre vem, volta... É, muitos me viram pequenininha, contam histórias minhas de quando eu era criança. É, foi um desafio que, quando eu entrei pra trabalhar com meu pai, porque a gente estava na chefia juntos, né? Eu ficava mais na parte administrativa e ele na técnica, até eu convencer o pessoal mais velho, que é aquela menininha que corria na oficina de chuquinha, <risos> ia começar a comandar o time foi difícil. hoje <risos> eles são os meus maiores defensores, mas nunca é fácil. qualquer mudança não é confortável, né? você tem aquele período de adaptação.
3: Ah, isso é em todo lugar. mas era bem que tá dando certo, né?
4: tá, tá sim. então, o meu time tá. eu tenho muito orgulho dele. <risos>
3: Que bom, que bom. Isso é o mais importante para um chefe de equipe, é ter orgulho do time que ela comanda. Eu tenho certeza que eles também têm orgulho de ter você como líder deles.
1: Legal. O Renato tem uma perguntinha aí para você também, referente a, aos carros, né, Renata?
0: É, eu, eu vou falar para você, Vivi. Eu tô com uma pergunta aqui, mas eu vou antecipar uma outra aqui, porque eu acho que é bem, calha bem ao momento na verdade eu queria fazer, eu queria começar a chamar a Babi de Mulher Maravilha não é tão assim não não porque olha deixa bem uma equipe de automobilismo é uma empresa É. você tem que cuidar de patrocínio a imagem da equipe tem lá o seu tem os seus suas despesas as suas receitas Tem funcionário, tem folha de pagamento, tem fornecedor, tem tudo. É uma empresa e é uma empresa itinerante, né? Porque é automobilismo, eu tô aqui no autódromo, eu tô ali em outro e é um negócio que trabalha com muita, muita parte visual. E eu vejo que você tem que trabalhar já lá desde a saída da sua garagem porque o pessoal tem que chegar feliz, não adianta chegar todo mundo para baixo lá no autódromo, né? Não, o pessoal aí já tá chegando e sabendo que não vai virar nada. Então, não, gente, vamos lá, vamos chegar com aquele, com aquele ímpeto. Mas eu queria te perguntar, Babi, tem uma cartilha para seguir? Porque, assim, poxa, é um negócio gigante. É uma empresa. É um negócio que você tá lidando ali, além de ser a empresa competitividade, patrocínio, enfim. E... Aquela coisa, né? Uma curiosidade. se tem uma cartilha para seguir ou se é muita paixão, né? Muita questão de foco e paixão mesmo que... Vale, vamos lá. Vamos ver o que dá.
4: É... Você só consegue sobreviver ao automobilismo no Brasil hoje. Eu tenho isso muito certo na, na minha mente. Se você amar, mas ser apaixonado mesmo. Porque é desafiador. Tem um monte de problema que você não controla. Não é fácil, hoje em dia, você obter apoio das empresas, você tem que fazer mágica, é muito difícil. E assim, a minha função, realmente, ela envolve administrativo, todos os funcionários, eu fecho patrocínios, eu cuido da imagem, eu tenho que aparecer publicamente, eu tenho que pensar no transporte. Só a logística da minha equipe são duas carretas com toda aquela estrutura bonita que vocês veem, vai dentro da carreta, com peça reserva, com layout. Eu tenho uma cabine de pintura profissional, então a gente também tem que pensar nisso, como vai ser a pintura dos carros, fora eventos extras, enfim. Como levar 20 e tantas pessoas pelo Brasil afora, alimentação, hospedagem, é caótico. Eu com certeza só consigo fazer tudo isso, porque eu descobri, e eu descobri mesmo assim, eu sempre convivi vendo automobilismo, mas foi começando a trabalhar que eu descobri que era a minha paixão. Eu, Na verdade, eu sou formada em veterinária. Eu sempre achei que eu ia para um rumo e meu pai a, e a empresa dele para outro. E quando a vida me levou a isso, e é, eu tive que ir com a onda e aprender a fazer as coisas, só essa paixão mesmo que conseguiu me mover. Agora, o jogo de cintura, é, é você, ou, ou você nasce com ele ou não dá certo. Se a gente quiser ser quadradão, é, a gente tem que aprender a trabalhar com as adversidades em corrida E é o que eu faço o dia inteiro Hoje eu já tive reunião com engenharia Já tive reunião de patrocínio Reunião com piloto Estou aqui conversando com vocês Levei minha mãe para vacinar O meu dia, assim, é caótico Mas eu amo o que eu faço Não tem jeito Talvez eu goste de sofrer Pode ser mas é um sofrimento bom
0: Mas eu queria, eu queria, assim, não sei se eu daria conta, é lógico, né? Porque, igual te falei, é uma mulher maravilha. Mas eu fico só imaginando, gente, o que é viver disso que é uma uma paixão nossa, né? Uma paixão muito forte que é o automobilismo, que é muito gratificante, né, Babi? É muito gratificante viver daquilo que, que você mais ama, né? Ah,
4: não, sem dúvida é, E assim, eu ainda Além de tudo Eu faço questão de ser E falar que sou Mulher, sou feminina Unha tá feita E é isso, vamos com um sorriso no rosto As pessoas perguntam Nossa, você tem tanta coisa para fazer, tantos problemas Sempre tá astral?". Se a gente não enfrentar as adversidades da vida com, com um sorriso no rosto Tudo fica tão mais difícil Então assim, é dessa essa grande, essa história tão bonita que eu tô reescrevendo agora surgiu de uma tragédia mas eu me apeguei mais ao que o meu pai sempre me ensinou, a paixão que ele me passou a tudo que aconteceu, eu me apeguei à parte boa e vou seguir em frente e muito difícil alguém fazer eu baixar minha cabeça. Tenho orgulho do que eu faço e nada vai me deter.
1: Então, inclusive a Alexandra <risos> eu... tem uma... uma, uma... Eu tô tocar nesse assunto. Eu ...aí para falar relacionada a isso daí, né? Pois tô... é, então... ó,
2: <risos> então, oh, porque você sabe que eu tô de olho no seu Instagram, né, Babi? Eu sou fo- fofoqueira de plantão do bem, do bem, né? <risos> aí tá lá no teu Instagram, né, que eu fico, ué... Você disse, eu nasci pro automobilismo né? Vai ser difícil me derrubar. O que, que você quis dizer com isso? Aí depois tem lá uma música que fala sobre tigre. Será que ela se considera uma tigresa? É. eu vou fazer essa pergunta pra ela. Fiquei curiosa agora.
4: Não, você... Olha, de leão,
2: de tigresa, só as unhas e o cabelo, viu? Eu gosto de levar as coisas muito... Vai ser difícil de derrubar? É difícil me derrubar. Eu sou... Sim, eu
4: me considero uma mulher forte, determinada. E quando eu coloco um projeto na minha cabeça, eu vou com ele até o fim. eu Lá, meus pais sempre me ensinaram que eu podia ser quem eu quisesse ser. Tanto que eu me formei em veterinária, mas eu sou especializada em mexer com gado. Eu nunca gostei de coisas <risos> delicadas e que fossem femininas. Então eu, me, eu sou especializada em mexer com gado, sempre trabalhei em curral, num ambiente extremamente masculino e machista, e me dei bem com isso. Por quê? Porque eu coloquei isso como um desafio, e era o que eu amava, e eu fiz e foi lá. As pessoas sentem a sua energia quando você, sabe, você se considera no lugar certo. E hoje eu me considero no lugar que eu deveria estar de meu direito. Então isso acaba que as coisas fluem de uma forma muito natural e o respeito, a admiração, a consideração vem como consequência. É, uma é, é difícil né? alguém falar que eu não posso fazer algo e
2: eu acreditar. Se não, é impossível. <risos> então foi uma conquista né? aqui: esse teu espaço, né? Lá no como chefe de equipe, lá no, no, no automobilismo, você tem esse espaço. Há
4: trancos e barrancos, eu tenho minha sensibilidade, eu tenho meus desafios diários, eu sei que eu não sou perfeita, eu tenho que evoluir direto, estou fazendo diversos cursos de engenharia, de telemetria... Bom, eu estou tirando carta de ônibus para ajudar os meninos quando precisa para levar a van para algum lugar. Eu sou dessas, eu gosto de pôr a mão na massa. Às vezes a gente fica triste, às vezes a gente se abala, mas não deixa, eu não deixo a peteca cair. É, é normal sentir, é normal, é, lógico, se alguma coisa dá errada, eu não vou comemorar, eu vou me retrair um pouquinho, mas é apenas para eu ter um curto período para eu pensar o que, que eu posso mudar
2: e voltar mais forte ali uma vez eu vi uma matéria a Ebe ela dizia que o pai dela é, falava para ela viva a vida com amor a vida é bela seja feliz é, seja alegre curta todos os momentos da vida então viva a vida com amor e com alegria né então assim mesmo tendo problemas você está no automobilismo Claro que deve ter, tal, porque rola muito dinheiro, é, as pessoas investem, é um esporte caro, né? Então, a responsabilidade é muito grande de trabalhar com esse tipo de gente. Mas, assim, se aconteceu algum problema com algum carro, tal, a próxima corrida vai ser melhor, vamos em frente, levanta a cabeça e dá a volta por cima e vamos ser felizes. Tem que sempre achar um lado positivo em tudo, porque aí as coisas fluem melhor, né? É isso. É uma
4: coisa que me marcou muito, né, minha nova trajetória, foi que quando toda o acidente do meu pai aconteceu, é, a gente teve, eu tive que tomar decisões muito rápidas, porque tem uma questão diversa de contratos, tudo. Lógico, as pessoas entenderiam, mas não seriam justo com todos os apoiadores que a gente teve ao longo do ano. Eu respirei fundo, eu ainda não sabia se eu daria a conta ou não de ser uma chefe sozinha, né? Então eu fui no susto para a primeira etapa. Só que, lógico, eu perdi a pessoa que eu mais amava na minha vida e quase perdi a segunda pessoa que eu mais amava na minha vida, né? Os dois iguais, a minha mãe e meu pai estavam novamente mas graças a Deus já Só que eu vi todas aquelas famílias que estavam, cada funcionário representa uma família que dependia da Hot car, e eu também vi o esforço de diversos deles que estavam no acidente e mesmo assim respiraram fundo e me seguiram. E é isso que me motiva. Não, tem, não importa o que acontecer de ruim, o pior já aconteceu comigo e mesmo assim a vida continuou. Não é um carro quebrando, não é uma peça dando defeito que vai me fazer parar. É Isso só vai me motivar para honrar aqueles que ficaram, que não puderam continuar essa história tão bonita com a gente. Então é isso. Cada passo que eu dou é honrando as pessoas que estavam naquele acidente, se machucaram, se recuperaram. É, ao meu pai, que não pôde continuar, a minha mãe, que tão guerreira, tá querendo me acompanhar também nas corridas, e manquinha do jeito dela, fala minha manquinha favorita, tá lá me dando força. É. E é aquele negócio. Sabe a pergunta? Qual é o pior que poderia ter acontecido? Já aconteceu. Então agora é só bênção, é só positivo. Vamos
2: embora, vamos fazer história. É isso. O melhor de tudo foi que Nesse pior momento, você teve pessoas que te apoiaram, que estavam do teu lado, né? Quando você precisou, eles estavam do teu lado. Então, agora você vai abandonar eles. Por quê? Se ali já foi construída uma união familiar, já tem uma família construída ali, né? Então, você acredita neles e eles acreditam em você. Então, não tem como. (risos) Tem que continuar, seguir em frente, porque... Tem tudo para dar certo. E vai dar, né? Já deu. <risos> Abençoando.
1: Já ela. deu, já deu. Já é. deu. E a gente percebe isso, né? Essa, essa sua, realmente, essa sua fortaleza dentro de você, né? Isso é bem bacana que a gente, você passa isso, mesmo que online, gente, mas ela passa isso, né? Essa força, assim, de mulher, de, de, de pessoa, de ser humano, bem bacana. E não é à toa que está onde está, onde deveria realmente estar, né? E continuando o nosso bate-papo aqui, o Keiko tem outra perguntinha para você?
3: Eu tenho, Babi. É, vamos falar agora ah. de um ponto não tão, tão legal do final de semana. As quebras. A gente viu que teve muito carro quebrando. A grande maioria era de carro de, de categoria estreante. Foi o carro da, da MX Piquet. E os seus carros que teve problema de câmbio, que teve problema elétrico no carro do Vitor. Isso aí, Babi, se dá porque o carro é novo para a equipe, o que, que foi que, que sucedeu no final de semana?
4: No Stock Car Light, é, é, nós temos assim: é, esses carros que eu peguei, eles estavam parados há um ano. E apesar da gente ter refeito, engenheiro elétrico especializado, a gente refez tudo, só vai saber mesmo na hora que colocar na pista, e as condições da pista estavam extremas, estava um calor insuportável, realmente que contribuiu, a gente ainda está se adaptando ao carro, e isso é normal, mas eu me sinto vitoriosa, porque apesar de eu estar me adaptando à categoria, eu consegui fazer na minha primeira classificação, em terceiro lugar. É, o carro estava competitivo, e coisas, acontecem coisas de corrida que não tem muito como controlar. Só que agora é muito positivo, que eu sei para que rumo ir. E essa parte de elétrica a gente acaba ficando meio refém, mas a parte mecânica em geral estava bacana, isso vai ser solucionado. Agora, na Stock Car, foi mesmo os deuses do automobilismo não queriam que o Felipe Lapeta fosse para aquela corrida. Porque assim o carro não teve nada o final de semana inteiro. estava perfeito, o, o, o piloto estava super satisfeito e na hora que ele estava saindo e colocou <risos> a marcha para sair, tivemos uma pane elétrica e o pior não foi nem uma pane elétrica, foi um curto que a gente nem conseguiu identificar algo que fechou o, o meu o meu volante, e a gente colocava, tem dois volantes reservas na equipe, nenhum dos dois funcionou. É uma coisa assim, corridas são corridas e às vezes elas são ingratas, mas pelo menos a gente tem a certeza, os pilotos saíram extremamente satisfeitos apesar disso, e eu tenho a certeza que isso será corrigido, e a gente vai dar um trabalho em Interlagos que
2: eu tô por isso que eu tô
4: ansiosa para voltar para pistas porque de verdade foi inexplicável na estocar e na Light a gente está num processo de adaptação isso vai ser facilmente superado
3: é eu, eu até comentei com o Marcos que, que visitou a série da Hot Car lá que o La Pena ele acho que foi décimo sexto no, no treino livre Aí o, o Tuca fez o melhor tempo dele em Goiânia. Então o carro é rápido. É eu pensei que o carro é rápido. A equipe tá em sintonia. Meu, falar o que da like. Você tá no ribano. É o campeão da categoria da temporada passada. E o Vitor fez um terceiro lugar na classificação. Ele tinha chance de pódio na corrida. Mas se não fosse aquele toque com pedro ferro que, que furou o pneu. Então foram uma sucessão de... Então não foi erro, foi de, de azar que aconteceu, é coisa é. corrida mesmo.
4: Eu já falei que na próxima de Interlagos, assim, se alguém quiser me, me indicar um amuleto da sorte, alguma coisa, <risos> eu estou disposta, tá? É só, só mandar para sede da Hot Car, eu aceito.
3: <risos> Toma, eu vou deixar essa deixa que você deu aí. Eu, eu tô para conhecer o mais supersticioso que piloto. Né? É, bem,
2: bem
4: <risos> Olha, Você eu viu? vou te falar eu, tenho, eu sempre coloco Umas coisas bestas né? Eu sempre gosto de ter flores Vivas no box, que eu acho que elas absorvem Coisa ruim <risos> é, Eu não gosto É engraçado é, é um detalhe Eu não gosto de De carro de uma cor só Que eu acho que às vezes tem zica <risos> Eu vou É assim detalhes, sabe? Mas, inclusive, então, peraí, então, peraí. a gente tá fazendo um layout
1: novo para o Victor para ficar bem coletivo. Eu ia falar ele. isso
3: agora. Eu ia falar isso agora. Então, tem que mudar aquela, aquele layout do Victor, né? Porque tá todo branco. Então, tem que mudar aquilo lá. Tem que colocar, pelo
4: menos, mais uma corzinha lá. É, acabou que, pela pandemia, por toda a situação geral, ficou tudo muito em cima da hora, sabe? Para fechar. E a gente fica... Não sabe qual vai ser a cor do patrocinador. Não tem como não fazer uma pintura neutra. E acabou que o patrocinador que a gente conseguiu também era neutro, ficou um carro estilosinho, com uma cara de bravo, só que faltava uma cor. Vocês me aguardem que eu vou meter um azul naquele carro? Daí ninguém me segura.
3: Oh, gente, vocês
4: me gostariam <risos> de azul, né? Eu ba- amo azul, sou uma praticamente.
0: Ô, Babi, é. aproveitando é. essa questão aí que você falou, Uh, de outras categorias além da Stock Light além da Stock Car você está com alguma frente aí preparada para Endurance Mercedes-Benz, alguma coisa assim?
4: Sim, eu tenho algumas conversas estou é, sendo cotada para algumas possibilidades né? até porque a gente está estruturando a nossa equipe com área de hospitalidade é, equipamentos para treinamento de pilotos a gente consegue fazer um bom trabalho tanto para para pilotos profissionais com, quanto para pilotos que estão iniciando ou, ou pilotos mais velhos que amam e não tiveram oportunidade então querem participar de corridas menos é, profissionais para eu estou fazendo uma frente para que a Hot Car mesmo seja uma referência e muito importante para a saúde da empresa é atacar em diversas frentes e em diversas categorias. A gente tem estrutura para isso. Então, eu estou aberta, lógico, para sempre somar com o piloto que vier fazer um, uma parceria com a gente.
3: Bacana, bacana. Ô, ô Renato, você me deu a oportunidade, porque aqui a gente tocou no assunto da formar um piloto, eu acho que a, você fez a coisa mais certa que tinha para ser feito. Você abriu mão da temporada do Unice esse ano e focou na Stock Light. Porque querendo ou não, você tá focando na Stock Car no futuro. Você tem dois meninos na sua categoria, na, na categoria que é para para você hoje. O Vitor Batista, que se mostrou um piloto de alto, Caribe. Meu, a tocada dele final de semana foi excepcional. O que ele fez lá foi maravilhoso. E o Pietro Ribano, que é o, o atual campeão. Então você tá formando esses meninos já... E pra você ser é muito mais fácil colocar eles num, num estoque principal, já tendo como já tendo, já tendo na sua equipe, né? Então isso acho que é algo que o pessoal vai começar a fazer também. E eu acho que daqui a pouco é o meinha, quem sabe já não vai montar uma RCM na, na Car também. A KTF já tem, né? O Gaetano de, é. o o de Mauro, ele andava na, na KTF na Light e foi. tá em segundo no campeonato da Stock Car. Então, acho que isso é um ponto bem legal, isso que você está fazendo aí de, de formar uma categoria mais jovem com a Hot Car.
4: É, e a gente fazendo esse trabalho, inclusive eu forço muitos meninos da Light a participarem dos processos da Stock Car, é, a gente deixa a, a transição entre as categorias, que já é muito forte, os carros são muito diferentes, os processos são muito diferentes, mas eles já estando familiarizados com o time, com a forma de trabalho, com a chefe de equipe, eles estando mais abertos né, com, com todo o pessoal, acaba que a adaptação é mais rápida. Então sempre é bom você manter pessoas no seu time e fazer aquela parceria, uma parceria longa. Porque um piloto diferente por ano, Acaba sendo prejudicial até a pessoa entender o seu estilo de carro, o seu setup, tudo que você tem para oferecer, tudo que ele tem para somar para a gente também, isso demora. Isso pode ser prejudicial para o campeonato. Normalmente, se vocês verem os grandes campeões, vai estocar, eles estão numa história longa com a equipe.
3: Bacana. Deixarem fazer só mais uma perguntinha a respeito disso. Fabi, que nem uma coisa que é muito importante para um piloto é o engenheiro dele. Que, na verdade, acho que é a peça mais importante para um piloto. Se, digamos, que o seu piloto da Light subisse para a principal, você levaria o engenheiro dele para a principal também? Ou deixaria ele como engenheiro da Light? É,
4: é uma escolha do piloto. A única coisa que eu acho meio complicado, e inclusive os pilotos acham, é que a adaptação, o piloto ser o, o engenheiro ser o engenheiro principal da Stock Car, não seria o caminho ideal. Então, você pega o engenheiro principal da Stock Car e traz o engenheiro da Light como um telemetrista, como um auxílio do engenheiro principal. Que daí são duas adaptações, né? É, tanto da engenharia quanto da leitura de dados. O Stock Car Light ainda é muito diferente. Mas, sim, é... Eu também treino a equipe de engenharia. Na verdade, um não subiria com o outro, mas os dois subiriam em algum momento, estando prontos. Eu tenho muito, eu gosto muito de sentir o momento das pessoas e se elas estão preparadas. Então, todo mundo só vai evoluir no trabalho no momento certo, na hora certa, e não por uma escolha pessoal.
0: Não, é até bacana, viu o, o que você perguntou para Babi? Porque eu não sei se a Babi assistiu, até falando um pouco, fazendo uma analogia com uma categoria que temo em comparar com a Stock, né, que é, que é a Nascar, né, né? mas <risos> em é, Homestead 2019, que o Logano venceu o campeonato, foi isso, né? Acho que foi, foi É, passado, o Roger foi. Penske pegou o melhor do Blaine né, é, pegou isso, o melhor isso. do Brad Keselowski jogou tudo lá pro carro do Logano e foi o que aí Babi, foi o que o, o chefão lá pegou os melhores de cada carro e colocou lá pro piloto que tava disputando o título
4: mas é e e uma coisa que eu sempre falo a gente tem que tomar cuidado de pegar os melhores se eu pegar os melhores do meu time e colocar no carro a chance de dar certo é muito grande se eu pegar os melhores da categoria montar uma equipe, a chance de bater cabeça é grande, as pessoas elas têm que estar acostumadas com o estilo de trabalho das outras, e isso requer tempo, então assim, dentro de uma mesma equipe, isso funciona bastante, agora pegar, trazer um profissional excelente de fora e já querer colocar ele para comandar, pode ser uma dificuldade, por isso que eu, esse acompanhar o piloto tem que ser, ser é, essa transição tem que ser feita com muito cuidado, porque pode ser um tiro no pé.
1: Quero agradecer aqui a todos que ouviram esse bate-papo, né que foi muito gostoso, teve uma, uma noite aqui muito agradável, junto com os meus colegas, mas principalmente aqui porque a gente recebeu uma visita ilustre aqui da Bárbara Rodrigues, agora eu vou chamar de Babi, né? <risos> É. Pode ser Babi, é. todo mundo me chama de Babi, não tem jeito. É. A minha filha também tá Babi, né? <risos> sempre fica, né, apelido. É igual o meu, Vivian, ninguém me chama. Fala Vivi, Vivi, enfim, né? E <risos> agradecer de coração aqui a sua atenção, né? o seu carinho, esse seu carisma, essa sua energia uhum. positiva, que é muito gostoso contagia a gente. É, agradecer mesmo e eu queria que você passasse as suas redes sociais para quem puder te acompanhar aí, ver você dançando fazendo as dancinhas né? assim, eu vi e, eu
4: tô vai... colocando agora até os meninos para fazerem dancinha. a gente é muito <risos> é
1: um vocês, né? ah
4: já que a gente é nova geração, já que a gente é as né a, a novidade do grid por que não gente fazer coisa de gente shopping então estamos <risos> sempre fazendo uma graça aí <risos> bom as nossas redes sociais da equipe é arroba hotcar competições e a minha é arroba babi rodrigues sempre nas redes sociais a gente mostra o nosso dia a dia eu gosto muito de fazer perguntas e respostas Eu amo, como eu estava falando no início para vocês, eu amo falar sobre o que eu amo, sobre a minha paixão, sobre comida. Então, eu sempre gosto de trocar experiências, ideias com quem me segue e que todos se considerem parte do meu time. Eu faço questão, é é a equipe mais simpática e mais acolhedora de
2: todos.
1: (risos) A gente sente, percebe isso. Muito gostoso. Pouco... O que você
2: ia ler? Ô, o, 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 Babi, daqui a pouco você vai estar aí com 20 milhões de seguidores em 30 milhões. Aí você ah, vai ter
4: Deus outra. quiser. Vou ficar famosa, blogueira.
2: É. Especialista em automobilismo. site. Quem sabe, né? O. o... Babi, então, eu quero quero agradecer a oportunidade de estar aqui, tendo esse bate-papo aqui, super gostoso com você, por essa oportunidade. Eu queria me despedir do pessoal e deixar o meu Instagram, é Alexandra5663. O meu Facebook, é AlexandraMota, mota com dois Ts. Eu tenho um podcast de entrevista que chama Fala Aí. Fala aí junto, tá? E aí vocês podem acessar o meu podcast pela, pelo Spotify, pela Anchor, pela Overcast. Vocês escolhem a plataforma, tá bom? Tem várias entrevistas lá, só gente top. A Vivian também tá lá. Tá <risos> com cantores, que já participaram no The Voice.
1: Super legal, um, e tem o cover do BDIS.
2: O cover do BDIS, tem uh, locutor esportivo, tem jornalista tem o um dono de uma rádio, tem entrevista com um empreendedor, tem várias entrevistas, então, gente, por favor, tá dá uma forcinha lá para mim. E também, eu, no meu canal do YouTube, que é Fala aí, podcast de entrevistas com a Alexandra Motto, é isso. E vou ficar torcendo lá pela Hot Car, pela Bavir, pessoal. Obrigada. É isso, gente. Beijo muito grande, até a próxima entrevista.
1: Renato
0: tá, muito obrigado Bom, Babi é, obrigado por nos receber uma honra para nós do Planeta Velocidade da rádio, ter você aqui conosco nesse dia mas mais do que isso, obrigado pela força que você tá tendo para manter esse legado tão bonito que o seu pai conquistou, obrigado por ser essa pessoa iluminada, tá e eu tenho certeza absoluta que essa nova era, essa nova geração da Hot Car vai oxigenar aquele ambiente da Stock Car, fazendo sim trazer um pouco dessa juventude, dessa alegria, trazer um pouco dessa esperança, né? Que eu tenho certeza absoluta aí que o sucesso é uma consequência e não tem outro caminho, é só sucesso, sucesso. Isso daí é o desejo nosso, tá? Pode ter certeza que quando você passar aqui por Ribeirão Preto, aqui na nossa terra do chope, né? a terra do pinguim, <risos> você pode ter certeza que, que tem torcida muito forte por você aqui na região e por toda a Hot Car, tá? Opa,
1: uh, muito
0: obrigado. Muito obrigado. Que a gente que agradece por ser a pessoa assim, tão, tão bacana. né? Eu falo para a Vivi que a gente tá trazendo um pouco mais desse lado... Um pouco mais particular, um pouco desse sentimento do, dos pilotos, que está sendo dos pilotos, dos envolvidos, chefes de equipe igual você, mas é muito bacana. Eu queria deixar o meu Instagram, não tenho Facebook, mas o meu Instagram é Luiz RJ Moraes. Sigam lá. Agradeço, gente. Muito obrigado, Vivi, por mais uma oportunidade, aos meus amigos a Babi Um beijo a todos. Até a próxima.
3: Queco, meu Deus! Vamos lá, gente. Vou deixar minha Instagram rapidinho aqui. É Queco, k e underline Gomes. Eu queria agradecer demais a Babi, por mais esse, por ter aceitado mais uma vez vou convite para ter do da rádio. Ela já fez uma entrevista com a gente pro site de toda Velocidade. que quem não assistiu, que não leu, vai lá e dá uma olhada. Tá muito boa. Eu jurei para mim que eu não ia tocar nesse assunto. Mas não tem como, quando eu vejo você falar com pai, não tem como não tocar nisso. É eu queria agradecer por você ter continuado nisso. Tão bonito foi você tocando esse legado que seu pai fechou, com uma vontade tão grande. Eu tenho certeza que ele tá muito orgulhoso de você. Eu queria, como fã, que pudesse tocar, dizer, muito obrigado por ter continuado com a Hot Car. Uma equipe que tem uma história tão grande no automobilismo, ela não podia acabar. Então, eu acho que ela, ela não foi nem no final. Foi um pause e teve um novo recomeço. É um novo capítulo, é uma nova temporada. Acabou a temporada 1 é. ali. De uma forma trágica que a gente sabe, infelizmente. Infelizmente. Só que ela teve um recomeço tão bonito. Parabéns pra você, Babi. Você falou do vídeo que você fez lá na, na oficina e eu não vou mentir. Caiu uma lágrima quando eu vi que o Porque eu vi a dona Sibeli <risos> ali no meio, junto com você. Todo mundo aplaudindo o som daquele motor foi lindo, foi lindo, de verdade parabéns, continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa que você é
1: obrigada, obrigada de palmas <risos> <risos> ele tem essa, essa coisa de fazer a gente chorar, né, se emocionar putz, viu, homem se falar, esses dias ele me fez chorar <risos> Gente, mas enfim, não, mas
3: não, não tem como, gente. A, a, história, a, a história da Babi é, é incrível. É incrível, é incrível. Ela, é, ela é uma menina que é extraordinária. Eu sou, eu sou muito fã dela. Obrigada.
4: É é é. Olha, muito obrigada por todos. Foi incrível. Que papo delicioso. E eu sempre vou estar aqui. O que vocês precisarem é só chamar. Vocês vão ver que eu não desisto fácil. Vou continuar e vou crescer.
3: Que com bom certeza. que você não desiste fácil, Babi Que bom, a gente fica feliz com isso Sim, sim. A gente quer mais que você cresça mesmo Você merece isso eu, eu tenho certeza, desculpa Vivi Vou tomar. Vou falar mais um pouquinho, só mais uma coisinha Eu tenho certeza que eu falo por todos Babi, tenha certeza que a é Hot Car tem as portas abertas No Planta Velocidade e na Rádio Planta Velocidade Quando vocês sim. precisarem de alguma coisa A gente vai estar aqui Com certeza
1: Obrigada. É isso, gente Então a gente termina aqui, né E eu vou passar, então, os sites aí, né, da planetavelocidade.com.br Se você quiser conferir lá a matéria, todos os dias nós temos matérias, né? E não deixe de seguir no Instagram, Planeta Velocidade, e rádio Planeta Velocidade. Fique ligadinho no Planeta Velocidade, tudo sobre velocidade em um só lugar.
0: Você ouviu o Planeta Giro, o um programa de entrevistas com muita informação sobre os famosos do universo do automobilismo. A apresentação Vivi Lanza, com os comentaristas Renato Moraes, Alexandra Mota e Keiko Gomes.